0: La Vuelta al Día. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, un repaso a los titulares más relevantes del día en 7 minutos. Dirigen Eugenio Hernández y África Ejido. Un podcast exclusivo de Podimo, producido por Lab Sonoro.
1: Buenos días, es lunes 10 de mayo y estas son las noticias más destacadas hoy
0: días, primer lunes después del estado de alarma y tras un fin de semana en el que España se convirtió, dice público, en un macrobotellón. Y es que los centros de las grandes ciudades vivieron aglomeraciones no vistas en meses. Hoy es el tema y la foto que ocupa casi todas las portadas. Cuenta el mundo que el final del estado de alarma desata la euforia y el temor. Los expertos temen, añade el país, que la seguridad se relaje ahora en los bares y las casas. El otro foco tras decaer el estado de alarma está en la justicia, ahora la encargada de autorizar las restricciones de las comunidades. Ayer en Canarias la justicia rechazaba prolongar el toque de queda y el gobierno Balear se convirtió en el primero en acudir al Supremo en busca de respaldo. Dice el país que el Ejecutivo se abre ahora a cambiar la ley para suplir el estado de alarma. Las elecciones madrileñas han provocado cambios y tensiones en todos los partidos, apunta el Confidencial, que cree que el triunfo de Ayuso quiebra el equilibrio en el PP, el desastre del PSOE afecta a Moncloa, la retirada de Iglesias abre el relevo en Podemos y Ciudadanos se desangra. Destaca Público que Podemos enfrenta el reto de sobrevivir a su creador, puesto que la marcha de Iglesias deja al partido sin sus fundadores originales. En Andalucía, cuenta El País que Espadas lanza su campaña para unir a todo el PSOE y recuperar la Junta. El alcalde de Sevilla ha instado en su primer acto de las primarias a superar la confrontación interna. Valora al mundo que Espadas ha escondido en su debut el apoyo de Ferrat y se presenta como el candidato de la militancia. De Andalucía nos vamos a Cataluña porque el acuerdo entre Junts y RC parece alejarse de nuevo. Según el país, Junts ha endurecido las condiciones para investir a Pere Aragonés y RC avisa de que unas nuevas elecciones serán inevitables si no cuentan con el apoyo de los postconvergentes para formar gobierno. Añade el diario.es que RC propone iniciar la legislatura con un gobierno en solitario. Ya van 12 días en busca del hombre desaparecido con sus hijas en Tenerife, recuerda el país. La investigación ahora se centra en dos horas, las que transcurrieron entre las 7 y media y las 9 y media de la noche del último martes de abril. Relata ABC gónica Búsqueda, la de un niño de 13 años en el Ebro, en Zaragoza. Cuenta este diario que el sábado al niño se lo tragó el río cuando se bañaba con un amigo tras haber jugado un partido de fútbol. Abrimos página económica porque, según ABC, el Gobierno quiere recaudar 80.000 millones más con el alza de impuestos. La meta a largo plazo dice es cerrar la brecha de ingresos con la Unión Europea de 7,2 puntos del PIB, para lo que también subirá la presión fiscal a las clases media y baja. Añade el confidencial que el Ejecutivo prepara una subida generalizada de electricidad, gas y combustibles. Ayer nos dejó el escritor José Manuel Caballero Bonal a los 94 años, el último insurrecto, dice el mundo. El poeta y novelista jerezano, penúltimo superviviente de la mítica generación del 50, recibió el premio Cervantes de 2012. ABC deja en portada una foto del escritor y dice adiós a un orfebre de la palabra.
1: El resultado de las elecciones en Escocia reabre el debate sobre el referéndum por su independencia. A tan solo un escaño de la mayoría absoluta en el parlamento escocés, la líder de los separatistas, Nicola Sturgeon, llamó a Boris Johnson para decirle que convocar una consulta sobre el asunto es solo cuestión de tiempo, vemos en The Independent. Mientras, Adick Khan gana su segundo mandato como alcalde de Londres, una de las pocas victorias de su partido en las elecciones parciales, por lo que el líder laborista Keir Starmer, que salta a las portadas inglesas hoy, reorganiza la estructura de cargos internos, vemos en The Times. En Alemania, el Congreso del Partido Socialdemócrata elige al actual vicecanciller Olaf Scholz como su candidato a presidente, con el 96% de los votos a su favor. Un congreso a medida, dice Die Welt, que solo le da en sus sondeos el 16% de intención de voto, muy lejos del 26% de la CDU y el 23% de los verdes. La encuesta del Frankfurter Allgemeine Zeitung sitúa a los verdes en cabeza por un punto. Más de 1.400 migrantes llegaron a la isla italiana de Lampedusa este domingo en varias embarcaciones, 15, dice la estampa, provenientes de Libia, aunque Túnez parece ser el origen de la mayoría de los viajeros. Las autoridades locales plantean al primer ministro Draghi que abandone la ambigüedad de su política al respecto, una ONG alerta de que otros cinco barcos con 400 migrantes se encuentran frente a las costas de Malta. Un cementerio desolado en la cima de una colina en Kabul ha sido el escenario del la adiós a las decenas de niñas muertas en un ataque contra su escuela en un suburbio de la capital de Afganistán el pasado sábado. El gobierno culpa a los talibanes por la matanza que acabó con la vida de 60 personas de una minoría chiita, aunque los insurgentes han negado su responsabilidad, dice The Guardian. El atentado se produce nada más completarse la retirada de los últimos 2.500 soldados americanos desplegados en el país. La Unión Europea no renovará los pedidos de vacunas a AstraZeneca después de junio, no pero la culpa sería de la tardanza en las entregas ya pactadas, asegura el italiano La Estampa. Por contra, ha firmado un nuevo contrato con Pfizer para recibir 1.800 millones de dosis hasta 2023. Por cierto, que más de 1.000 millones de vacunas han sido administradas ya en todo el mundo, leemos en el Corriere de la Sera. El cierre del mayor oleoducto entre Texas y Nueva York tras sufrir un ataque informático ha tenido poco impacto en los suministros de combustible, dice el New York Times. La empresa no ha desvelado si ha pagado por recuperar el control de sus sistemas informáticos. De mantenerse en la situación, los analistas temen que la gasolina alcance los 3 dólares por galón, algo menos de 4 litros, por primera vez desde 2014.
0: Hoy te recomendamos un artículo del diario.es titulado De Galicia al San Francisco Hippie, Víctor Moscoso, el Picasso del póster psicodélico. Cuenta esta pieza de Daniel Salgado la historia de este diseñador nacido en una aldea de A Coruña que definió el grafismo de la era psicodélica tras escapar a Estados Unidos después de la Guerra Civil. Salieron de su mano carteles de artistas como Janny Joplin de Dors o la Steve Miller Band y colaboraciones para revistas como la Rolling Stone.
1: Y un asunto más: en un intento por atraer residentes a municipios despoblados, Santa Fiora en la Toscana y Rieti en Lacio pagan hasta la mitad del alquiler a cualquiera que decida mudarse y que demuestre que tiene una ocupación con la que puede ganarse la vida. Teletrabajando. Recibirá un bono de hasta 200 euros para estancias entre 2 y 6 meses, dice la CNN, que además se ofrece una lista de profesionales para servicios como medicina, cuidado de niños, fontanería, electricidad o reparto de comida a domicilio. Quieren que los recién llegados se sientan instantáneamente como en casa. Es todo. Escucha más podcasts y audiolibros en Podimo. Suscríbete en podimo.es por 3,99 euros al mes, con un periodo de prueba de 14 días y cancela cuando quieras. Que tengas un buen día.